0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Jürs Eid und wie
1: immer an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex. Hallo und herzlich willkommen zur Länderspielpause, Julius, auf die du dich ja immer freust, bekanntlich.
0: Ja, ähm, wir wissen es, in der <lacht> Bundesliga ist gerade überhaupt nicht spannend, deswegen schön, dass man mal eine kleine Pause gibt äh, von diesem wirklich langweiligen Titelkampf in der Bundesliga. <lacht> Ironie und, on, ja. Mh, jetzt geht's in die Länderspielpause, bedeutet primär in äh, aus europäischer Sicht natürlich in die ersten Spiele der Qualifikation für die EM 2024, die in Deutschland in, stattfinden wird. Mm -hmm, Deswegen ist Deutschland, Deutschland damit muss sich damit nicht rumplagen. Die sind automatisch als Gastgeber qualifiziert, haben trotzdem natürlich in dieser Länderspielpause auch Freundschaftsspiele dann zumindest ähm, gab ja auch ein zwei Neuerungen im Kader, die durchaus diskutiert wurden. All das hängen wir ja auch noch mal so hinten an den Podcast ran. Das Spiel ist auch erst am Samstagabend Freundschaftsspiel gegen Peru, werden wir aber auch noch mal behandeln. Hauptidee ist jetzt aber erstmal in dieser Länderspielpause, dass wir uns natürlich die die attraktivsten Spiele dieser Quali rausgreifen und mal drauf gucken. Der erste Spieltag hat ein paar spannende Paarungen. Die sollen heute bei uns im Mittelpunkt stehen. Da wollen wir drauf gucken. Und ähm, ja, dann vor dem zweiten Spieltag der Quali, der auch noch in diesen diese Länderspielpause fällt, werden wir dann erneut auf den Spieltag in einem weiteren Podcast blicken. Hauptsache ist eigentlich, ihr bekommt trotz Länderspielpause von uns zwei Podcasts mit Vorschauen auf Spiele ausgewählte Spiele, die hoffentlich spannend sind und hoffentlich ja auch Freude machen, dass wir darüber sprechen. Bevor wir das machen, ein paar kurze Hinweise. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewehr, einfach weil sich die Quoten nach der Aufnahme noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr schaut mal bei spielen-mit-verantwortung.de vorbei, auch da gibt es erste Hilfsangebote. So, und damit haben wir das Vorwort erledigt, Alex, können direkt reingehen. Und äh, ja, warum mache ich so Tempo? Weil das erste Spiel vielleicht sogar das attraktivste ist, über das wir heute sprechen. Zumindest, äh, was die Namen der beiden Nationalmannschaften angeht. Ein ganz großes Duell. Italien gegen England wartet auf uns. Und damit die Wiederholung des letzten EM-Finals
1: auch im ersten Spiel der EM-Quali. Ja, was für ein Kracherspiel zum Einstieg in diese äh, EM-Quali. Rematch in Italien im äh, Maradona-Stadion in Neapel findet es statt. Und ich bin sehr gespannt, vor allem auf Italiens Gesicht, denn wir erinnern uns, da war ja was in Katar, die war nicht dabei bei der WM. Man vergisst das ja, da war ja kurz vor drei Monaten war WM. Ne? So, jetzt direkt wieder EM-Quali und da war Italien nicht dabei. Von daher äh, muss es ja da ein bisschen, ja. Restart-Gefühle geben im Sinne von, da ist Wiedergutmachung zu betreiben bei den Italienern. Und dann direkt mit so einem Kracherspiel reinsteigen, da muss ich ehrlich sagen, auch wenn ich auf die Länderspiele jetzt nicht direkt so die größte Lust habe, so als Fan, ähm, bräuchte ich jetzt nicht unbedingt nach der WM sofort wieder Quali-Spiele, aber auf Italien, England, da bin ich schon gespannt.
0: Ja, vor allen Dingen genau der Punkt, den du da anmerkst, der macht es für mich schon sehr interessant, weil es irgendwie jetzt der Neustart für Italien sein muss. Ne? Wir hatten nochmal den Höhepunkt der alten Garde, da haben sie den Euro-Titel geholt und danach ging es wirklich steil bergab, wie du gesagt hast, sogar die WM dann verpasst als amtierender Europameister. Und jetzt äh, ist quasi natürlich auch direkt eine Feuerprobe mit einem großen Namen mit England, aber es ist so ein bisschen das erste Spiel einer neuen Ära, das muss es sein, denn die letzte, die ist vorbei, das hat das Abschneiden in der WM-Quali und das Verpassen der WM in Katar ganz deutlich gezeigt. Und das macht es für mich schon spannend zu sehen, was für ein Italien, ja, was für, wie groß ist der Fingerzeig, den wir da vielleicht auch sehen werden, was für ein Italien wir in den nächsten Jahren erleben werden. Die Generation, ja, die, die jetzt nachkommt, die ist so auch so ein bisschen schwankend unterwegs. Es gibt ja schon so Spieler vor zwei, drei Jahren konnte ich mich gar nicht einkriegen, wie gespannt ich bin, wie sich die Karriere zum Beispiel von einem Sagnolo entwickelt. Der ist jetzt bei der Roma komplett außen vor mit 23. Also das ist dann natürlich immer die Krux bei so jungen, vielversprechenden Spielern, dass, dass das Ganze eben dann manchmal sich nicht so entwickelt, wie es ist. Trotzdem finde ich auch da in dem Bereich immer noch Federico Chiesa von Juventus Turin für mich ein Spieler, den ich wahnsinnig spannend finde. Und ich glaube schon, Italien hat das Potenzial, da auch was Neues aufzubauen. Ja, aber es geht halt gegen England und für mich muss ich ganz ehrlich sagen, ist England hier tatsächlich äh, trotz vielleicht vorhandener Aufbruchstimmung und trotz Heimspiel schon der Favorit so ein bisschen. Quoten zeigen es auch, 2,90er auf Italien, Heimmannschaft, 2,50er auf die Engländer, die zu Gast sind, aber England natürlich mittlerweile auch unter Southgate eine der gefestigten Mannschaften und eine der Mannschaften, die in den nächsten Jahren und in den letzten Jahren zu den Turnierfavoriten gehören mhm. und die eben nicht diesen Umbruch gerade managen müssen. Bei England hast du so das Gefühl, okay, ist jetzt der nächste Schritt, ist eigentlich nur noch der Titelgewinn, der fehlt.
1: Ja, ganz genau. Die sind äh, mitten in der äh, Entwicklung an die ganz große Weltspitze Nachdem sie ja das EM-Finale erreichten und dann unglücklich gegen Italien verloren haben, waren sie ja bei der WM auch richtig gut unterwegs. Ne? Haben ja ähm, direkt mit diesem 6-2 gegen Iran begonnen und dann gab es ja ein 3-0 gegen Wales, 3-0 gegen Senegal im Achtelfinale. Das waren sehr vielversprechende äh, Ergebnisse. Da hat man gesehen, okay, das ist ein Titelfavorit oder, oder Mitaspirant bei der WM. Ja, die Auslosung war da ein bisschen unglücklich, weil man ja im Viertelfinale auf Frankreich traf und dann in einem... Ja Showdown in einem in einem Schwergewichtskampf ganz knapp eins zu zwei unterlag aber man war ja nicht die schlechtere Mannschaft man hier sagen ja sogar die bessere Mannschaft gegen Frankreich hat halt einfach ne gegen eine klasse besetzte Mannschaft ganz knapp den Kürzern gezogen aber man hat gesehen mit diesem England ist grundsätzlich zu rechnen die sind mitten in der Entwicklung oder die Entwicklung geht immer besser voran dass sie ein Top Team werden und deswegen ist für mich hier in dieser Paarung tatsächlich ähm, England der Favorit. Und nicht nur für mich, sondern auch für die Wettanbieter. Ja, England hat eine 2,60er-Quote im Schnitt, Italien eine 2,90er. Ich denke, das spricht schon so ein bisschen Bände, dass es ein Topspiel ist zwischen zwei Top-Nationen, bei der aber die Auswärtsmannschaft äh wesentlich weiter in der Entwicklung ist, wesentlich besser bestückt und dadurch als Favorit in dieses Spiel geht, zu aber trotzdem super, super spannenden Quoten, wie ich finde. Also ja. diese 2,60 auf England, die die reizt mich schon, ehrlich gesagt. Genau, es ist eine Mannschaft, die vielleicht von vom Namen der
0: Nation her ähnlich anzusiedeln ist wie Italien, die aber gerade über nochmal einen breiteren, besseren Kader verfügt, die einen Entwicklungsschritt weiter ist, haben wir ausgeführt und die richtig gute Quoten trotzdem bekommt in diesem Aufeinandertreffen. Und deswegen ja tendiere ich auch stark dazu zu sagen, dieser Auftakt in die neue Ära für Italien, die Euphorie für diesen Auftakt wird noch ein bisschen warten müssen über den Donnerstag hinaus, an dem auch unser zweites Spiel in unserer Auswahl noch stattfindet, Alex. Dänemark gegen Finnland, das skandinavische Duell haben wir auch nochmal drinnen, obwohl ich sagen muss, dass ich hier ja einen klaren Favoriten
1: dann noch habe. Ja, wir haben es aber hauptsächlich drinnen, weil wir so enttäuscht von den denen bei der WM waren die ja schon mit vielen Vorschusslorbeeren in diese WM gingen und komplett enttäuschten und in der Vorrunde scheiterten und zwar wirklich, wirklich enttäuschend scheiterten. Und für uns dann natürlich Dänemark finden dann deswegen spannend, weil wir sehen wollen, ja, hat sich Dänemark davon erholt, von diesem Scheitern? Knüpfen sie also an ihre Qualiform an, die ja vor der WM auch richtig, richtig stark ist, an ihre Nations League Form an, wo sie auch richtig gut unterwegs waren oder eben an doch an die WM Form, wo sie schwer enttäuschten. Ich glaube, eher Ersteres, also die äh, Qualiform, denn sie haben ein Heimspiel und in Heimspielen fühlen sie sich einfach super wohl und es geht ja trotzdem nur in Anführungszeichen gegen Finnland. Ja, also das muss man dann auch dazu sagen, dass Finnland natürlich, ähm,
0: ich würde schon sagen, wenn wir da in dem Bereich Europas unterwegs sind, Dänemark und Schweden, die herausragenden Mannschaften, wenn man welche benennen will, in den letzten Jahrzehnten. Norwegen natürlich mittlerweile sehr spannend besetzt, aber Finnland fällt dann so ein bisschen ab, auch was die gesamte Qualität des Kaders angeht. Da ist Dänemark mindestens einen Schritt weiter. Und das ist angesprochen, ja, die Turniererfahrung oder die Turnier ja, was man da beim Turnier gesehen hat am Ende in Katar, das war nicht besonders berauschend und äh, ging nach hinten los, aber davor haben wir in der Quali ja gesehen, zu was diese Mannschaft prinzipiell fähig ist. Sie haben eine tolle EM gespielt und im Anschluss dann quasi diese Gruppe mit Frankreich unter anderem komplett dominiert. Ähm, also da wirklich tollen Fußball gespielt und ich glaube tatsächlich, dass wir hier dann eben auch über Leistungsgefälle reden, gerade bei einem Heimspiel zwischen diesen beiden Mannschaften, was es dann doch gerechtfertigt auch so macht, dass viele und auch die Buchmacher Dänemark als klaren Favoriten sehen. Wir haben 1,30er, 1,35er-Quoten auf die Dänen im Dreiweg. Das ist jetzt nicht sonderlich lukrativ. Für mich ist das Leistungsfälle hier aber auch groß genug, um tatsächlich mal Richtung Handicap zu schielen, wenn, äh, wenn man diese Quoten interessanter findet. Generell könnte ich mir auch bei einem Handicap-Sieg klar, fast eingeschlossen vorstellen, dass wir hier über 2,5 Tore sehen am Ende in dieser Paarung, weil es eben eine Partie ist, die gerade einseitig nicht auf dem höchsten Niveau bestritten werden wird. Und äh, das sind
1: so meine Tipps in, in diesem Spiel. Und das Handicap traue ich mir nicht ganz, weil ich hier auch so ein 1-0 von Dänemark sehen kann, ähm, gegen höchstwahrscheinlich, wie so oft, sehr Defensive finden, die aber teilweise dann auch nicht immer gut genug sind, von daher können sie natürlich auch unter die Räder kommen. Wie gesagt, Dänemark-Heimspiel ist das Faustpfand zu Hause, sind sie einfach eine Wucht gewesen, auch bei der EM ne, mit dem Heimvorteil, wir erinnern uns diese ja ein bisschen her, aber da hat ja Dänemark, ich glaube, drei Heimspiele ge gehabt und ja richtig abgerockt. Also Handicap finde ich gut, ich äh, präferiere den Tipp, dass Dänemark zu Null gewinnt, weil ich in der Offensive einfach sehr wenig von Finnland erwarte und die Dänen zu Hause normalerweise ja auch hinten rock solid sind, also sehr, sehr stark, von daher... Da wäre dann auch das 1 zu 0 mit drin der den oder eben auch ein 2 0 oder 3 0, was ja, ja. deine Tipps sind. Also ja. also wenn,
0: wenn man die 0 hält, natürlich auch das Handicap immer noch wahrscheinlicher am Ende. Also gute Chancen für diese Tipps und wir gehen mal an den Freitag. Da haben wir dann drei Partien ausgewählt. Donnerstag, wie gesagt, zwei Partien, die wir gerade besprochen haben in unserer Auswahl. Jetzt sprechen wir über das zweite richtig große Duell dieser ja. EM-Quali, also Donnerstag und Freitag haben jeweils ein großes Highlight zu bieten, würde ich sagen, und das zweite Highlight am Freitag eben, das ist das Duell zwischen Frankreich und der Niederlande, zwei der absoluten Top-Nationen in der Welt, nicht nur in Europa, die hier aufeinandertreffen werden, äh, zu Beginn der EM-Quali, und auch da muss man sagen, ja, kann man durchaus gespannt sein, denn Niederlande ja so ein bisschen auf dem Aufstieg, während äh, man sagen muss, Frankreich, ja eigentlich immer noch auf, auf dem Gipfel, ne? Einmal Weltmeister, einmal Weltmeisterfinale oder Weltmeisterschaftsfinale. Der Vize beste Weltmeister Kader, ist das Wort, das du der suchst. beste Kader, <lacht> der beste Kader, glaube ich, der Welt. Also Frankreich eigentlich für mich die, die Nummer eins Kraft im,
1: im nationalen Geschäft da. Aber beide Mannschaften sind bei der WM an Argentinien gescheitert und beide Mannschaften nur im Elfmeterschießen. Von daher kann man so sehen, hoppla, das könnte dann doch Augenhöhe werden bei diesem klassespiel Also muss ich ehrlich sagen, da freue ich mich sogar noch ein Ticken mehr als auf äh, Italien gegen England, weil ja. Italien gegen England, naja, die haben in der Quali nicht immer so viel Lust, wie man weiß. Gut, die Franzosen auch nicht immer, aber die haben halt ein Papé vorne drin und der hat immer Lust auf Tore. Ähm, von daher ist das ein Top-Spiel. Übrigens, die Gruppe B, in der Frankreich und ähm, Irland äh, und, und die Niederlande sind, ist gar nicht so... so Leicht, da ist Irland noch dabei, Griechenland und äh, was wir noch gar nicht thematisiert hatten. Ich weiß nicht, ob jeder äh, Hörer das weiß. Die ersten beiden qualifizieren sich direkt für die äh, EM in Deutschland. Es gibt aber keine Playoffs über den Gruppen, sondern es wird Playoffs geben, basierend auf der Nations League auf dem Nations League abschneiden, also ganz, ganz komplex. Jedenfalls, du musst Erster oder Zweiter werden, darauf wollte ich hinaus, in den Gruppen, damit du bei der EM dabei bist. Und wenn du dann direkt so ein Monster-Team als Gegner hast, ne, die Engländer, die Italiener oder andersrum und hier Frankreich und die Niederlande, dann musst du schon hier Gas geben, um nicht vielleicht doch nur Dritter zu werden, weil der irgendwie in Irland und in Griechenland mal Punkte lässt. Das verspricht also sehr, sehr viel Spannung, wenn du zwei Schwergewichte in einer Gruppe hast. Und deswegen freue ich mich auf dieses Spiel sehr, Favoriten, boah, tue ich mich ehrlich gesagt ein Ticken schwer, denn die WM wirkt halt noch nach und ja, da war, wie gesagt, die Niederlande ja schon nicht so schlecht unterwegs, oder? Ja, auf jeden Fall und da,
0: was bei mir auch noch so ein bisschen reinspielt, ist natürlich dieses desaströse Abschneiden von Frankreich in der Nations League, da hatten wir einen ähnlichen Modus, was die Gruppen angeht, was die ähm, Situationen angeht. Und vielleicht sogar eigentlich eine leichtere Gruppe, in der Frankreich aber richtig schlecht abgeschnitten hat und erst am letzten Spieltag den ersten Sieg einfahren konnte. Also da haben sie ja überhaupt nicht überzeugt. Man muss sagen, bei der Weltmeisterschaft, da hast du schon wieder gesehen, was sie können und was sie an individueller Klasse haben. Aber ja, äh, auch so ein bisschen die Frage. ne Ich habe hier schon oft in diesem Podcast gesagt, Frankreich und Deschamps, das ist jetzt nicht die absolute Kombi, die jedem Angst macht. Vielleicht nimmt sie sogar ein bisschen Kraft aus dem Potenzial heraus, was Frankreich eigentlich mit diesem Kader haben könnte und der hat sich durch den Finaleinzug den Job erhalten. Das heißt, wir sehen weiter, Deschamps Frankreich und die Nations League hat eigentlich nahegelegt, das kann auch scheitern. Und ich meine, das wäre natürlich ein riesiger Upset, wenn wir hier die EM ohne Frankreich spielen würden. Trotzdem, das hast du auch angesprochen, mit Mbappé zum Beispiel nochmal meiner Meinung nach gerade in der Offensive ein Level besser aufgestellt als die Niederlande. Da sehe ich auch das große Problem der Niederlande immer noch, dass sie zwar relativ fluide gespielt haben, das auch ordentlich gemacht haben in manchen Spielen, aber dieser eine Weltklasse-Angreifer, der die wirklich Tore garantiert, den haben sie mit Depay in der Nationalmannschaft so ein bisschen, aber ob er wirklich auf dem Niveau ist, wie zum Beispiel in Haaland, wie zum Beispiel in Mbappé, da würde ich doch nochmal widersprechen. Auf der anderen Seite haben wir Mbappé das erste Mal als Kapitän der Nationalmannschaft.
1: Stimmt, stimmt, wurde neu ernannt. Auch, äh, genau.
0: Große Ehre für so einen jungen Spieler. Mhm. Und deswegen auch einer meiner Tipps tatsächlich, dass er das mit einem Tor zelebrieren wird.
1: Ja, finde ich einen guten Tipp und vielleicht ist es dann doch der, das Tor, das den Unterschied macht. Zum Beispiel beim 2-1-Sieg, zu das ist so mein Gefühl, wie das Ergebnis ausgehen könnte. Also sprich, was folgt dann? Over 2,5 und oder beide Treffen, wäre ja bei dem 2-1 zu gegeben. Das ist mein Gefühl, wie dieses Spiel ausgeht. Also am Ende, ich kann mir das unentschieden auch sehr, sehr gut vorstellen, aber Mbappé ist oft einfach der Unterschiedsspieler, den, ja, den, den hat einfach keine andere Mannschaft äh, in ihrem Kader und ähm, selbst wenn du sagst, die Mannschaften sind per se vielleicht auf Augenhöhe in einem Duell und auch das Spiel spiegelt sich so wieder, dass man sagt, boah, das ist komplett ausgeglichen, ne? siehe England-Frankreich bei der WM und dann hast du Mbappé, der dir aus dem Nichts einen Lauf generieren kann, ein Tor machen kann, dann gewinnst du vielleicht spät 2 zu 1. kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass Frankreich, wie gesagt, in einem engen Spiel am Ende eben wegen dem neuen Kapitän, die Nase vielleicht vorne hat. Sie haben ja auch das Heimspiel. Und was man auch äh, berechnen muss, bei der Niederlande fehlt in Frenkie de Jong ein absoluter Schlüsselspieler, der super wichtig ist für das Gebilde. Und das ist schon eine Herbeschwächung. Also 1,90er-Quoten auf Frankreich, je länger ich darüber nachdenke, desto interessanter werden die. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass die zwei vorne steht, denn du weißt da, äh, mhm. ich mag diese zwei da vorm Komma sehr. Aber ich
0: ja. Aber es ist Frankreich im Nationalmannschaftskontext, das ist ja wie eine 1,90 auf Bayern oder so, die bekommen wir nicht so oft. Sie sind für mich insgesamt auch der Favorit, auch weil ich die Niederlande, wie gesagt, dann diesen einen Schritt, diese eine Nuance, gerade offensiv noch von der absoluten Weltklasse entfernt sehe und gerade da kann Frankreich brillieren. Wir machen den Schritt nach äh, Osteuropa. Wir gucken ein wenig mehr in den Osten beim nächsten Spiel. Tschechien gegen Polen, das nächste Duell. Und das ist auf jeden Fall ein Duell, was äh, meiner Meinung nach Kampf und ein enges Spiel verspricht. Dadurch zeichnet sich die tschechische Nationalmannschaft ja eh aus. Hat äh, zum Beispiel auch bei der EM immer mal wieder zeigen können, dass sie ein richtig, richtig unangenehmer Gegner sein können. Auf der anderen Seite hast du Polen natürlich mit deinem seit knapp einem Jahr Lieblingsspieler, Robert Lewandowski vorne, <lacht> ähm, mindestens diesen einen Weltstar, ansonsten aber eben auch eine Nationalmannschaft Polen für mich, die oft, oft enttäuscht hat schon, also richtig zufrieden war ich mit der polnischen Leistung selten, wenn ich sie gesehen habe, deswegen ein Spiel auf Augenhöhe für mich, ein Spiel von Nachbarn und äh, das verspricht für mich, ja für alle Liebhaber, die umkämpfte Spiele mögen beim Fußball, ist das schon mal ein Einschalttipp, wer viele Tore erwartet, dürfte meiner Meinung nach aber enttäuscht werden.
1: Ich glaube auch, viele Tore darf man nicht erwarten, ähm, auch weil ein Mann bei Polen an der Seitenlinie steht, der nicht gerade dafür bekannt ist, ähm, seine Mannschaft zu vielen Toren zu coachen oder zu Offensivfußball. Fernando Santos, der Ex-Portugal-Coach, hat direkt nach der WM bei Polen angeheuert. Sehr, sehr interessante Personalie. Die Polen haben ja bei der WM fußballerisch komplett enttäuscht, aber vom Abschneiden her das Maximum herausgeholt, nämlich Gruppenphase überstanden, Achtelfinale nur an Frankreich gescheitert. Also eigentlich ja dann schon das soll erfüllt nichtsdestotrotz der Trainer ist gegangen worden wurde gegangen entlassen wie auch immer man hat sich getrennt und Fernando Santos der jahrelange Coach von Portugal ist jetzt bei Polen an der Seitenlinie also auch interessant aber wie gesagt er ist auch nicht für Offensivspektakel unbedingt bekannt auch wenn er natürlich ganz andere Spielermaterial hatte bei Polen aber äh, bei bei Portugal und man weiß ja in KO Spielen hat das lieber ne, eher defensiver gedacht von daher spannend. Ähm, schwer zu prognostizieren das Spiel dann auch. Ich neige hier, ehrlich gesagt, stark zum Remi-Tipp. Ähm, sehr, sehr stark. Um nicht zu sagen, ich gebe ihm ab. Ich glaube, Tschechien-Polen endet in einem Unentschieden.
0: Ja, meistens sogar ähnliche spannende Quoten auf Unentschieden, ja auch bei Unentschieden zur Halbzeit. Ich glaube, das ist äh, noch eine sicherere Bank, weil das auf jeden Fall auch Mannschaften sind, die nicht äh, unbedingt bei der Rauschhaft in Spiel rein starten. Also da könnte man, glaube ich, auch drauf bauen. Und ähm, ja, dieses Unentschieden, was du ansprichst, das wird für mich auch kein richtig spektakuläres werden, sollte es wirklich in die Richtung gehen, heißt 1-1-0-0. Da sind wir eher in dem Bereich und in diesem Bereich gilt dann eben auch unter 2,5 Tore für mich hier in so einem absoluten Kampfspiel sehr gut vorstellbar. Ja, ja.
1: finde ich, find ich auch. Äh, ein Schlusswort nur, beide sind in der Gruppe E und die ist sehr, sehr machbar, sowohl für die Tschechen als auch für die Polen. Sprich, die Chancen sind eigentlich enorm hoch, dass wir beide bei der EM sehen werden, denn die anderen Gegner, die Republik Moldau, die Färöer und Albanien. Ja. Also da, da sollte es schon für, sowohl für die Tschechen als auch für die Polen was, äh, was gehen und vor allem die Tschechen sind ja seit vielen, vielen Jahren, Dekaden ja kaum noch bis gar nicht mehr bei Turnieren ähm, gewesen, ne? weder EM noch WM aus meiner Erinnerung raus. Von daher in der Gruppe E könnten sie es mal wieder schaffen, in diesem Kontext wäre natürlich ein Sieg toll, aber ich glaube, mit einem Unentschieden gegen den anderen Mitfavoriten der Gruppe könntest du schon auch gut leben aus tschechischer Sicht.
0: Ja, also es sind
1: die beiden Gruppenfavoriten natürlich auch, die hier aufeinandertreffen
0: werden. Aber man kann es natürlich auch immer drehen und sagen, für mindestens einen von beiden natürlich auch die große Gefahr, groß enttäuscht zu werden, wenn man hier nicht abliefert und auf einmal Albanien auch alle anderen Duelle gewinnt und man hier eben gegen gegen Tschechien oder Polen respektive Punkte liegen lässt. Wir bleiben noch am Freitag und sprechen dann noch über ein weiteres Spiel. Schweden gegen Belgien steht da noch auf dem Programm und äh, damit ja eigentlich die Rückkehr von zwei alten Bekannten. Auf schwedischer Seite Slatan Ibrahimovic wieder im Kader und auf belgischer Seite Jahrhunderttrainer Schalkes, Domenico Tedesco.
1: Na Jahrhunderttrainer ist Hugh Stevens. Das ist schon wieder ich das ist schon dieses wieder Jahrhundert, Ironie. Dieses Jahrhundert. <lacht> Zweiter auf jeden Fall Platz
0: ich, Bundesliga dürfte der größte Erfolg bleiben, sage ich bis ja.
1: 2100. Das, ist, das könnte natürlich gut sein. Ja, auf jeden Fall ähm, eine sehr spannende Paarung da ähm, in Gruppe F. Hier haben wir nämlich auch die beiden, wie ich finde, Favoriten aufs Weiterkommen, ohne dass ich jetzt den Österreichern zu nahe treten will. Die sind nämlich auch in der, dieser Gruppe F. Und allein diese drei Namen verraten ja schon, oh, einer dieser, eine dieser Nationen wird es nicht zur EM schaffen. Also aus österreichischer Sicht eine ziemlich unglückliche Gruppe F, wie ich finde, von, von den Paarungen her. Ne? Mit Belgien, also ich glaube, vorab würden wir schon sagen, Belgien klingt schon eher nach Favorit Nummer 1 in der Gruppe, auch wenn sie natürlich brutal enttäuscht haben bei der WM, aber eben Neustart unter neuem Trainer. Und die Schweden sind, eine, sind ja reihenweise immer bei Turnieren dabei gewesen in den letzten äh, Jahren. Kann knifflig werden für die Österreicher, ne? Also die werden, die werden jetzt hoffen, dass Schweden-Belgien wahrscheinlich unentschieden endet, ne? Ja, oder vielleicht dann doch eher Richtung
0: Belgien-Sieg tendieren, denn die sind für mich schon noch der Gruppenfavorit. Und Schweden-Österreich, da sehe ich tatsächlich... Gegensatz zu dir vielleicht auch Österreich sogar noch ein Stück weiter. Sagt vielleicht auch etwas über die Partie aus. Trotzdem, Schweden, eine Mannschaft, ja, kann man durchaus sagen, die auch mit homogenem Fußball aufgefallen ist, die immer mal wieder auch durch gute Stürmer auffällt. Über Ibrahimovic haben wir gesprochen, was der für eine Rolle spielen kann in der Kabine. Ist sicherlich auch immer noch bei Milan sichtbar und teilweise sogar auch auf dem Platz. Aber sie haben natürlich auch mit Alexander Isak einen Spieler, der so langsam... Dann auch zeigt, warum er 70 Millionen im Winter äh, im Sommer gekostet hat. Für Newcastle zuletzt wieder Doppelpack gemacht, ähm, also sehr gut drauf. Newcastle schickt sich ja eh an, da in die Elite vorzustoßen und äh, er ist ein Spieler, den man, glaube ich, schon irgendwie auf dem Plan haben sollte. Belgien ist für mich gefühlt immer noch dieser Gruppenfavorit. Allerdings möchte ich da auch ein bisschen zur Vorsicht mahnen, denn dass diese goldene Generation zu Ende geht bei den Belgiern, da haben wir schon im Vorfeld der letzten Turniere drüber gesprochen, bei dieser WM haben wir es dann auch ganz deutlich gesehen und ja, natürlich jetzt auch die Frage, lange, lange Martinez an der Seitenlinie gehabt, jetzt mit Tedesco und einem neuen Trainer, wie wird das funktionieren, wie fügt sich das zusammen, denn rund um dieses WM aus gab es ja durchaus auch diese Querelen innerhalb der Mannschaft, um Kevin De Bruyne Interview, um Ärger in der Kabine, also ich finde schon, Belgien ist eine Mannschaft, da habe ich viele Fragezeichen, welche welche Spieler wirklich sich nochmal zur Topform aufraffen können, ob man nicht jetzt endlich den Zenit überschritten hat, weil man muss auch sagen, richtige Top-Spieler in der jungen Garde hat man dann nicht im Kopf im ersten Blick. Kann. Ja, ich glaube, für die Gruppe reicht sowas wie, man hat ja zumindest jemanden wie Kevin de Bruyne, aber äh, Top-Mannschaft in Europa, davon bewegt sich Belgien im Moment für mich eher wieder weg.
1: Ja, ja, hat man ja bei der WM ganz klar gesehen, wie weit sie da von den Top-Mannschaften entfernt sind, nachdem sie nicht mal die Gruppenphase überstanden haben. Ähm, auch wenn es natürlich hinten raus knapp war, weil Lukaku von seinen vier Monsterchancen ja mindestens eine einfach irgendwie reinstolpern muss und dann sind sie ja eine Runde weiter und im Achtelfinale. Also es scheiterte an Details, aber, und das ist zur WM gleich geblieben, die Form von Lukaku ist immer noch nicht sonderlich besser, auch wenn wir drei Monate, fast vier Monate voraus sind, oder weiter sind, aber Lukakus Form ist weiterhin besorgniserregend, spielt bei Inter nicht sonderlich viel und wenn er spielt, spielt er auch nicht sonderlich erfolgreich so, also der hat seine Form komplett ja, verloren. Das ist ja
0: auch manchmal ein mentales Thema, wurde ja gerade Beppe Marotta, der Geschäftsführer von Inter, hat gesagt, nee, der muss schon im Sommer zurück zu Chelsea. Das ja. ist, glaube ich, auch keine einfache Situation für einen Spieler, der öffentlich eigentlich mit dieser Station ja auch abgeschlossen hat, mit den Fans. Also, da spielt schon viel rein, ja.
1: Ja, absolut. Und angesichts dieser Personalie, er war ja vorne immer wirklich der Torgarant. De Bräune, der Zuspieler und Lukaku, der Torgarant. Tja, De Bruyne war bei der WM nicht in der besten Form, ist es jetzt schon natürlich bei City. Die typische City-Form, die ist immer Weltklasse, aber Lukakus Form ist eben besorgniserregend und dann hast du einige andere noch Fragezeichen und neuer Trainer ist ja auch immer ein Fragezeichen. Also du hörst da schon raus, die Belgier die können froh sein, wenn sie in Schweden mit einem Remis davon kommen, ist meine Voraussage hier. Ja, lustigerweise ist das tatsächlich am Ende auch so ein bisschen der Tipp,
0: den ich rausgesucht habe. Ich habe nämlich tatsächlich gesehen, dass wir 70 er quoten auf die doppelte Chance für Schweden noch bekommen. Also ui, Heimsieg ui, ui. oder Unentschieden mit einer anspielbaren Quote. Mir. Und wirklich einfach dieses, ja, Belgien wird hier nicht äh, komplett beflügelt in diese... Quali starten. Schweden muss man ernst nehmen. Schweden kann dir offensiv auch wehtun. Einzelspieler haben wir angesprochen gerade. Und ob es dann wirklich für einen Sieg reicht, das sehe ich auch nicht. Und dann, wie gesagt, 1,70er Quoten in der doppelten Chance, zwei von drei Ergebnissen,
1: Heimmannschaft mit drin. Warum nicht? Ja, ähm, Schweden ist ja traditionell zu Hause auch super schwer zu knacken. Ähm, von daher, da, da geht schon einiges. Ich finde, ich würde fast sogar einen Schritt weitergehen und zwar rein. Weil die Quote so unfassbar starkes Value mitbringt. Drei Vierziger Quoten im Schnitt auf den Schweden Heimsieg gegen diese Belgier, die, wie gesagt, bei der WM komplett von der Rolle waren, neuen Trainer haben, Topstürmer, ist kein Topstürmer mehr, überhaupt nicht in Form, viele Fragezeichen. Dann ist das Spiel in Schweden, die einfach so, so heimstark sind generell, die, die eine Festung sind regelmäßig zu Hause. Also diese drei Vierziger im Schnitt Quoten, die, die lachen mich so dermaßen an, ich glaube, das ist, das kann man schon auch anspielen. Wobei die 170 natürlich dann die die saferer wird ist klar. Aber warum nicht mal was riskieren bei diesem Tipp? Warum nicht? Kann ich durchaus
0: nachvollziehen, habe ja auch in eine ähnliche Richtung gedacht zumindest und komme jetzt dazu, euch nochmal etwas ans Herz zu legen, nämlich auf wettbasis.com vorbeizuschauen, denn wir sprechen hier gerade über ausgewählte Spiele der em qualifikation wir haben aber Länderspielpause und das bedeutet, weltweit passiert noch eine Menge, Menge mehr, als wir jemals in diesem Podcast unterkriegen könnten, alleine in der Fußballwelt und sogar natürlich bei der Wettbasis auch immer darüber hinaus gedacht. Andere Sportarten da ja auch vertreten. Aber alleine, was den Fußball angeht, passiert unfassbar viel. Wir werden unter anderem auch die brasilianische Nationalmannschaft gegen Marokko sehen, die ja bei der WM überzeugt haben. Also spannende Spiele überall auf dem Globus. Und wer da auf dem Laufenden sein will, wer da auch gerne Tipps und Vorschauen zu diesen Spielen haben möchte, der guckt auf jeden Fall mal bei Wettbasis.com vorbei. Während wir bei Spanien gegen Norwegen am Samstag noch vorbeigucken und äh, damit natürlich erstmal in deiner Expertise gelandet sind. Die Spanier, ja, ich sag mal so, vor dem WM-Turnier haben wir ja sogar überlegt, äh, wie groß sind die Titelchancen von Spanien. Hat sich herausgestellt nicht besonders groß, trotzdem immer noch irgendwie großer Name und für mich auch eine spannende Nationalmannschaft. Auf der anderen Seite Norwegen. Und ich glaube tatsächlich, das macht einen ganz, ganz großen Unterschied ohne
1: Erling Haaland an diesem Wochenende. Das ist auch ein Spiel, da habe ich auch erstmal in der Vorbereitung auf diesen Podcast ein bisschen gezuckt und geguckt. So, wegen, hoppla, diese Gruppe, wie kann schon auch ein bisschen was zumindest, diese Paarung Spanien-Norwegen. Also das sind ganz klar ähm, die beiden Top-Favoriten aufs Weiterkommen in Gruppe A. Und dass die Spanier aber nicht immer Top-Top-Top sind, manchmal schon, aber nicht immer, nicht konstant, hat man eben. Äh, bei der WM gut gesehen, da war ein Topspiel dabei gegen Costa Rica und dann war es wenig toppig hinten raus. Und dann sind die Norweger hier mit ihren zwei Top-Stars Ödegard und Haaland, bestückt grundsätzlich gesprochen. Das ist ein knackiges Matchup, finde ich.
0: Ja, Matchup ja, aber wie gesagt, diese, dieser Haaland-Ausfall, ich glaube, der wird richtig kosten, denn, ähm, das ist angesprochen, Norwegen ist vor allen Dingen auch auf dem Aufwand meiner Meinung nach, weil sie einen der besten Stürmer der Welt haben, einen der besten, vor allen Dingen Abschlussstürmer auf der Welt, der ja auch aus wenig relativ viel machen kann und gleichzeitig einen der besten Zehner, einen der besten zentralen Mittelfeldspieler der Welt mit Martin Oedegaard und das ist eine richtig mehr als solide Achse, die man da schon bilden kann und die einem natürlich auch unfassbar weiterhilft. Ein wichtiges, das finale Stück mit Horland wird jetzt wegfallen und das eben auch noch im Spiel gegen Spanien, wo ich echt so gesagt hätte, gut, naja, ich meine, was kann Spanien richtig wehtun? Eine effektive Mannschaft vor allen Dingen, die nicht viele Chancen braucht, während Spanien ja schon altbekannt eher mehr Chancen braucht, als äh, unbedingt nötig wären. Und dann, äh, ja, hätte man hier, glaube ich, schon sagen können, Mensch, wenn Spanien wieder zwei, dreimal zu oft über den Ball tritt, zu oft den Pfosten, zu oft den Pass nochmal sucht, anstatt den Abschluss und Holland schießt zweimal aus der Drehung und Tor, Tor dann äh, haben wir haben wir vielleicht sogar die Chance, dass Norwegen einen kleinen Upset liefert. Aber jetzt hier in Spanien und eben wie gesagt, ohne für mich eigentlich diesen Schlüsselspieler, gerade in so Duellen gegen Mannschaften, wir sprechen über Spanien, die werden mehr Ballbesitz haben und die fehlt eben mit Haaland auch so ein perfekter Konterspieler, so ein perfekter Abschlussstürmer. Für mich nimmt das schon viel Spannung aus diesem Spiel heraus, ehrlich gesagt.
1: Ja, weiß ich gar nicht, ob so viel, denn äh, bei Spanien steht der große, große Umbruch an. Auch hier wurde Konsequenz aus dem schwachen Abschneiden bei der WM gezogen. Ähm, bei Portugal übrigens auch. Die besprechen wir aber in dieser Folge nicht, denn die haben ein zu leichtes Matchup. Ähm, in der nächsten Folge, höchstwahrscheinlich Samstag oder Sonntag kommt die raus. Wir denken Samstag, da besprechen wir dann auch Portugal übrigens. Ähm, in dieser Folge nicht. Wie gesagt, Portugal-Trainer gewechselt, aber eben Spanien auch. Luis de la Fuente ist ein neuer Coach, Luis Enrique wurde, äh, der Vertrag von ihm wurde nicht äh, verlängert, nachdem sie dann doch so enttäuscht haben im Achtelfinale und unter Luis de la Fuente wurden viele, viele Namen äh, eingeladen, die nicht keine Rolle spielten unter Luis Enrique und viele Namen ausgeladen, die unter Luis Enrique zum festen Stamm gehörten jahrelang, also ist das eine sehr, sehr umgekrempelte spanische Mannschaft, die sich auch vielleicht erstmal finden muss. Und das dauert womöglich ein bisschen und das ist vielleicht nicht gleich der Fall im ersten Heimspiel gegen Norwegen, glaube ich, kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, wie gesagt, für mich Norwegen einfach, weil man dann in der Breite eben doch auch nicht mithalten kann mit der europäischen Spitze, sondern vielleicht nur in der Spitze und da fehlt einfach. Für mich, Holland. das nimmt wirklich viel, ja, so Chancen raus, dass man wirklich was mitnimmt. Aber du sprichst einen richtig interessanten Punkt an. Spanien natürlich neu aufgestellt, vielleicht noch nicht so wirklich eingespielt und Oedegaard selber natürlich trotzdem in der Lage zu kreieren, auch in Umschaltsituationen vielleicht mal jemanden in Position zu bringen. Und was ich wirklich spannend finde, ist, dass wir hier unfassbar hohe Quoten auf den Tipp haben, dass beide Mannschaften treffen. 220er bis 230er Quoten gibt es auf beide Mannschaften treffen, ja wenn du dann sagst, okay Mensch, die Defensive von Spanien hat sich auch noch nicht wirklich gefunden, Oedegaard ist gut drauf, vielleicht auch ohne Haaland, meiner Meinung nach wird es dann eben nicht diese zwei Tore geben, die man braucht, um hier was mitzunehmen gegen Spanien, aber ein Treffer gegen eine Mannschaft, die noch nicht wirklich eingespielt ist und auf der anderen Seite Spanien für mich mit guten Chancen das Ganze dann vielleicht 2-1 zu gewinnen, das wäre hier so mein Ergebnistipp. Heißt aber, beide Mannschaften treffen, 220 er 230 er quoten gibt es fast nie auf diesen Tipp, eher immer auf den anderen. Deswegen
1: finde ich den hier sehr spannend. Ich finde ihn auch spannend. Ich finde auch das Remi um ehrlich zu sein, sehr, sehr spannend bei dieser Paarung. Ähm, denn 4,80 gibt es auf das Unentschieden. Das ist eine enorme Quote, wie ich finde. Ich finde die 1,30 auf Spanien im Dreiweg viel zu niedrig, wenn man, wie gesagt, den Gesamtkontext sieht mit Trainerwechsel und vor allem sich den Kader ansieht. Ähm, wie krass der umgekrempelt wurde, wie viele Spieler da dabei sind, die ähm, jahrelang nicht dabei waren. Ähm, viele, ja, oder eine Gemengelage, die die nicht unbedingt direkt einen Top-Start verspricht von Spanien. Und äh, angesichts dessen, diese Quoten, die mir, wie gesagt, die, die, der daheim sieg ist mir viel zu niedrig. Niemals würde ich diese 1,35 anspielen, nicht mal, wenn die 1,50 wäre, finde ich, find ich das irgendwie gerechtfertigt. Also da hätte ich mir höhere Quoten gewünscht, heißt aber. Das Unentschiedene alleine birgt eine riesige Chance, das abzugreifen und ich bei 4,80 bis 4,90 neige ich stark dazu, hier den Remis-Tipp abzugeben oder wenn man es ein bisschen ähm, ja, abschwächen möchte, kann man ja auch einfach sagen, ja zur Halbzeit steht halt einfach Remis, das kommt ja in super vielen Spielen vor, das muss, nicht, äh, na, muss ja nicht unbedingt heißen, dass es am Ende auch so ausgeht, wer nicht meiner Meinung ist. Einfach nur zur Halbzeit steht es nur null. Es braucht ein bisschen, bis sie sich findet. Wer riskiert schon viel direkt im ersten Quali-Spiel, in der ersten Halbzeit, egal wie die Namen sind? Und dann findest du schon drei, äh, zwei 20er, zwei 30er Quoten auf Halbzeit. Unentschieden, Tipp. Ist auch eine super spannende Sache, wie ich finde.
0: Ja, kann ich mich nur anschließen und würde sagen, damit unsere Auswahl der Spiele, die wir uns rausgesucht haben, vom ersten Spieltag der EM Quali fertig. Wir sind ja auch schon am Samstag und am Samstag, das wollen wir noch kurz mit reinnehmen. Wir sind ja nun mal auch ein deutschsprachiger Podcast. Das Spiel der deutschen Nationalmannschaft, Freundschaftsspiel gegen Peru. Ähm, ja, das sollte man gewinnen.
1: Das war jetzt alles. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie. Ja, die Tose, ich meine, also ich finde Tose schon. Aus.
0: Also es geht ja natürlich auch. Man kann es auch höher, größer aufziehen. Deutschland wieder enttäuschend bei der WM. Trainer Na, also, durfte bleiben, Na, also, aber ähm, wenn du jetzt wieder reinstartest in den Fußball, dann musst du das mit einem positiven Ergebnis tun. Da gibt es keine, keine Fragezeichen nach dieser wieder mal schlechten Leistung bei einem Turnier. Mhm. Und ganz ehrlich, dafür hat man sich auch einen absolut schaffbaren Gegner gesucht. Und es würde mich schon wirklich, wirklich überraschen, wenn man das hier nicht gewinnt. Ja.
1: ja Portugal ist, äh, Quatsch, wieso sage ich ständig Portugal? Peru ist in der WM-Quali ähm, in den Playoffs gescheitert an Australien. Hätte ich jetzt auch gedacht, ja komm, Australien musst du als Peru schon knacken, schon besiegen, schon eliminieren. Im Elfmeterschießen ist man da bitter gescheitert. Spricht ja auch irgendwo Bände, ne? dass du nicht mal Australien schlagen kannst. Von daher bin ich dann, dann bei dir. Peru kann zwar ganz gut Fußballen, aber es sollte eine Nummer zu groß sein. Oder die Deutschen sollten klar eine Nummer zu groß sein, auch wenn sie jetzt super enttäuscht ähm, aus der WM kommen. Heißt aber ja auch, sie haben Wiedergutmachung zu betreiben. Sie haben ja, Motivation zu zeigen, dass das ähm, bespricht ja Hansi Flick in jeder PK, ne? dass sie das Feuer übertragen wollen auf ihre Fans, die, die sie so verloren haben und sie wollen durch Leistung begeistern etc. Et also der Stachel des WM-Debakels sitzt da sehr, sehr tief, äh, tief und du hast es angesprochen, Peru ein sehr machbarer Gegner und ich glaube, das wird ein nicht nur ein Sieg von Deutschland, sondern womöglich auch äh, ein Handicap-Sieg, um ja. ehrlich zu sein. Also ich glaube, da ist ich so da was Beher, zu sehen. Wäre auch
0: mal. mein Tipp bei diesem Spiel einfach auch, und das muss man echt auch nochmal, glaube ich, konkret so sagen. Diese Nationalmannschaft, jetzt auch Flick als Trainer und so, die haben gerade nur die Möglichkeit nochmal Fahrt aufzunehmen, wenn sie glaubhaft einen radikalen Neustart verkaufen. Wenn irgendwie das Gefühl aufkommt, Mensch, ist immer noch der alte Trott, haben wir wirklich in diesem Land auch eine Stimmung, gerade bei den Fans, dass, dass sich ganz schnell wieder zu einer Negativspirale entwickeln kann. Und dann äh, kann das eben auch, so lange ist es auch nicht mehr bis zur Euro im eigenen Land. Und man will unbedingt diese gute Stimmung ja dann auch haben. Ne? Stell dir vor, wir haben eine Stimmung wie sie bei der WM in Katar war. Nur wenn hier gespielt wird, das wäre schon äh, wirklich ernüchternd für alle Beteiligten. Das will man in keinem Fall. Sie haben nur die Wahl zu zeigen, dass das hier jetzt eine neue Nationalmannschaft ist. Und das kannst du und musst du auch mit Ergebnissen tun. Deswegen wirst du diese Freundschaftsspiele gerade gegen Peru zu Beginn auch so angesetzt haben. Ich glaube, man wird motiviert sein und ein kleines Statement zumindest zeigen. Handicap 2-0 wäre ja jetzt noch nicht mal wirklich ein Statement. Ne? Aber eben, eben, das genau. ist für mich auf jeden Fall auf jeden Fall im sehr, sehr realistischen Bereich und auch auch das, was ich erwarte und was man erwarten muss, das kommt ja auch dazu, äh, habe ich ja gerade ausgeführt, warum. Äh, wenn du tatsächlich zum Spiel oder wenn wir da auf einer Wellenlänge sind, können wir ja gerne aber auch noch mal kurz über ein, zwei ja, Punkte rund um die Nationalmannschaft sprechen, vor allen Dingen eben Nominierung. Wir haben ja Debutanten dabei, äh, unter anderem einen Berischer und einen Ratcher mhm. im Sturm dass ja immer diese Problemstelle mit ja. Niklas Füllkrug hat man bei der WM gesehen, kann man vielleicht so ein bisschen füllen, was man aber auch gesehen hat, ist, klar, ist einfach Bedarf da. Und ohne irgendjemandem richtig nahe treten zu wollen, die spielen beide gute Saisons, auch in der Bundesliga, muss man trotzdem auch sagen, ich finde auch diese beiden Namen sind so ein bisschen Ausdruck davon, dass Deutschland da jetzt an der Nation weiter hinterherhängt, was die Qualität
1: angeht. Ja, und ein bisschen verzweifelt ist, um, um genau, so sozusagen. Ja. Also ich muss sagen, die personale Berisha finde ich spannend, finde ich interessant. Die Personalien-Matcher etwas weniger. Vom, äh, wie meine ich das? Ich meine das so, dass ich Sperisha eher verdient hätte, mal eingeladen zu werden, mal getestet zu werden, ihn mal auszuprobieren. Bei einem Matcher sehe ich das gar nicht. Da war ja diese Saison nichts, nichts, was hier eine Einladung rechtfertigt. Auch weil er natürlich monatelang verletzt war. Dafür kann natürlich der Spieler nichts. Aber die Form vor, vor und nach Verletzung rechtfertigen keine Nominierung. dass es bei Berica anders. Hat ja neulich, glaube ich, gegen die Bayern ja auch doppelt geknipst. ne? In der Allianz Arena schießt regelmäßig seine Tore und spielt ja nur in Augsburg, wo du als Stürmer ja schon es äh, durchaus schwer hast, ne? regelmäßig gefüttert werden. macht da einen guten Job. Und du brauchst einfach irgendeinen Stürmer. Von daher, Berisha finde ich gut, dass man den eingeladen hat. Kann man ja testen. Heißt ja nicht, dass er in beide Spiele 90 Minuten spielen muss. Ein Matcher. Ja, da wundere ich mich sehr über diese Einladung. Noch mehr wundere ich mich fast über die Einladung von Wagnermann bei Stuttgart. Der ja nicht mal annähernd irgendwie Stamm ist, Metscher übrigens auch nicht, hm. aber ein Wagner noch weniger. Warum Wagner eingeladen wurde, das Thema Rechtsverteidiger hatten wir, falls du ja. dich erinnerst, bei der WM-Vorschaufolge auf Deutschland groß und breit thematisiert. Ich vor allem, weil ich gesagt habe, ich sehe da ein Baku und ich sehe da einen Henrichs, die bei mir auf dem Zettel waren, nicht aber auf Flicks zettel Jetzt sind sie bei der WM gescheitert. Sie holen also einen neuen Rechtsverteidiger, es ist aber weder weder Baku noch Henrichs, sondern man zaubert nochmal aus dem Hut. Ja, Das ist komisch.
0: Also auch hier muss man natürlich sagen, ähnlich wie bei den Stürmern, das ist einfach eine Position, die durchaus auch Verzweiflung auslöst in, in deutschen Gefilden, weil man da eben jahrelang auch nicht wirklich Top-Spieler hatte. Trotzdem sprechen ja hier eigentlich über zwei Nominierungen. Ich finde schon, so absurd das klingt. Marius Wolf hat sich verdient in diesem Jahr, das erste Mal für die nationalmannschaft nominiert ja. zu sein und vor allen Dingen das auch perspektivisch gedacht, weil Marius Wolf schon ein toller Kaderspieler ist. Also weil er ja wirklich auch in der Lage ist, eigentlich jede Position auf dem Feld auszufüllen und das gerade wirklich gut macht bei beim deutschen Tabellenführer. Bei Wagnermann haben wir eine komplett andere Ausgangssituation, er spielt kaum beim mit größter Abstiegskandidaten, letzten. ja aber klar, aber er hat wenig gespielt oder so, formulieren wir es so, wenn das weniger missverständlich ist, beim größten Abstiegskandidaten der Liga. Und dann, und da kommen wir auch wieder zu, hast du ja beispielsweise gesagt, hast du da ja eigentlich mittlerweile zumindest ein, zwei Optionen wie den Henrichs von Leipzig, der auch tatsächlich seine beste Saison bei Leipzig spielt. Also das ist schon einigermaßen absurd. Es gab immer mal wieder diese Entscheidung und ich finde auch, was man einem Nationaltrainer zugestehen muss, ist, dass er am Ende ein Team schafft, wo wir ja sicherlich auch immer über ein paar Spieler reden und das tun wir auch beim WM oder beim Weltmeisterteam 2014 bei Deutschland, die keine große oder gar keine Spielzeit bekommen, die trotzdem irgendwie reinpassen müssen für den größten Notfall und dann auf Abruf da sind. Vielleicht sieht er das in Wagen nur aber man muss schon sagen, von außen betrachtet, ist es eine überraschende Entscheidung, die gleich wenig haben kommen sehen und für die es auch wenig richtig gute, wenn du über Leistungsprinzip richtig gute Gründe gibt. Also das muss man schon abschließend zu diesem Thema sagen. Es mutet einigermaßen komisch an. Und auf der anderen Seite hast du dann eben, das können wir auch noch mal kurz reinnehmen, durchaus ja ein paar Namen, die nicht dabei sind, die es vielleicht mhm. eher verdient haben. Du hast schon Henrichs genannt, aber wir haben auch große Namen, die nicht dabei sind. Natürlich Thomas Müller, der keine Rolle mehr erstmal spielen soll, auf einmal, obwohl man das bei der WM noch nicht einsehen wollte. Dann äh, auch ähm, ein Spieler, der sehr wichtig ist für den Tabellenführer der Bundesliga und der ja auch fast schon sträflich mittlerweile behandelt wird, nämlich Marco Reus soll überhaupt keine Rolle mehr. Also da wird nicht mal mehr groß diskutiert. Für mich wäre es ein Kandidat gewesen, den man durchaus nochmal für diese EM planen könnte. Niklas Gut. Süle, auch von Dortmund, also sind schon Spieler, wo man auch sagen müsste, wenn das jetzt der EM-Kader wäre, so wie er jetzt ist, dann müssten wir wirklich ernsthaft diskutieren.
1: Gut, kleiner Einwurf, es sind ja auch die ersten beiden Testspiele, das hat ja jetzt noch keinerlei Tragweite, dass man sagt, oh, die werden dann auch nicht bei der WM oder nie mehr eingeladen, das ist, er testet halt jetzt zum ersten Mal und will halt ein paar Leuten die Chance geben und sie, andere Leuten ähm, will er einfach die Chance geben, sich auszuruhen, also beispielsweise der Rüdiger ist ja auch nicht dabei ich glaube, da ist es einfach so, Real Madrid hat ich meine, zehn englische Wochen am Stück. Deswegen bekommt Rüdiger einfach eine Pause, weil es ja doch nur Freundschaftsspiele sind, ne? nur Testspiele, keine Quali-Spiele. Dass er natürlich auf Rüdiger und auf Süle verzichtet, also sein Innenverteidiger-Duo von der WM, ist dann schon ein bisschen verwunderlich, in der Kombi natürlich. Dass er auf Klostermann verzichtet, verwundert mich zum Beispiel jetzt weniger. Hofmann verwundert mich wieder mehr. Noch mehr verwundert mich aber übrigens Leroy Sané von den Bayern, der ja schon, man kann sagen, neben Musiala, der verletzt übrigens fehlt, der talentierteste Spieler im ganzen Kader ist, ne? vom reinen Fußballtalent, der das nur nicht immer zeigt, dass er nicht dabei ist, ist, glaube ich, schon so ein bisschen eine Quittung an die Form im Jahr 2023. Also das sind ein paar spannende, spannende Personalien aus den verschiedensten Gründen dabei oder nicht dabei. Wir werden das beobachten, wie sich diese Mannschaft schlägt, aber... Es gibt Diskussionsbedarf, das merkt man schon. Allein schon bei der Nominierung nur für zwei Frontierspiele. Ja, ja, du sprichst es an. Natürlich kann es viele verschiedene Gründe geben und es ist tatsächlich
0: ja auch nicht irgendwie der EM. Es sind noch nicht mal, es ist noch nicht mal ein Pflichtspielkader, ne? Dass du da dann so ein bisschen ausprobierst, neuen Spielern mal eine Chance gibst, auch mal jemandem einfach eine Pause gönnst, obwohl du eigentlich auf ihn bauen willst. alter das spielt da natürlich mit rein. Trotzdem sind das natürlich auch Signale, die gesendet werden. Und ähm, ich, ich finde schon, dass das. Manche Sachen da eben ja zumindest auch ausstrahlen, hey, und das ist ja immer so ein bisschen das Problem, wenn du diese Personalie Trainer nicht verändern willst und du willst trotzdem Aufbruch verkaufen, dann brauchst du dafür Gesichter, dann musst du was tun. Und die sind, äh, das erklärt vielleicht auch ein, zwei Entscheidungen der alte, so Gesicht wie Thomas Müller, für, um diesen Aufbruch zu verkaufen. Vielleicht passt das einfach nicht, sagen wir es so. Und vielleicht ist das deswegen auch eine Entscheidung, die darin ein wenig begründet ist. So, jetzt haben wir natürlich noch mal hier ein bisschen über den Kader gesprochen, weil wir beide der Meinung sind, Peru sollte schaffbar sein. Wir haben über unsere Auswahl der EM-Quali-Spiele gesprochen und sagen jetzt, tschüss, wir hören uns zum zweiten Spieltag der EM-Quali wieder. Das geht am Wochenende los und dann nächste Woche endlich wieder. Natürlich auch mit dem Bundesliga-Podcast am Donnerstag von uns. Und Alex, äh, für Bayern Dortmund steht auf
1: dem Programm, ne? also... So langsam äh, habe ich Bock. Ist aber natürlich noch ein bisschen weg, denn äh, es dauert ja nicht nur noch eineinhalb Wochen, sondern es ist ja noch ein zweiter Spieltag dabei ähm, in der Quali. Den besprechen wir am Samstag, kommenden Samstag. Da könnt ihr also wieder einschalten. Sonntag, Montag, Dienstag sind die Quali-Spiele. Dienstag ist dann auch ähm, Deutschlands zweites Freundschaftsspiel gegen Belgien. Da wird es also ein bisschen knackiger, der Gegner. Sollte ein bisschen schwerer werden, zumindest auf dem Papier. Also wir sind gespannt. Den Spieltag dann oder auch dieses Deutschlandspiel gegen Belgien besprechen wir wie gesagt am Samstag. Dann kommt die neue Folge. Bis dahin wünschen wir viel viel Spaß bei Italien, England und Frankreich, Niederlande. Unter anderem zwei knackigen Spielen. Und wir uns am Samstag wieder. Adios.
0: So machen wir es. Ciao.